0: Hinter Google Links. Ja. Hallo?
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hinter Google Links. Mein Name ist Olli und mir live zugeschaltet die wunderbare Nicole. Wie geht es dir?
0: Gut geht's mir. Und dir?
1: Gut geht's mir. Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen, ich habe so eine äh, durchzechte Nacht hinter mir. Durchzecht. Aber äh, ja. ohne das durchzecht. <lacht> ich
0: wollte ja? also gerade sagen. Also kein
1: Tropfen Alkohol. <lacht> Nee, kein Tropfen Alkohol zu mir genommen, aber gestern war die Konfirmation meiner Tochter. Und
0: durch Tanzt habt ihr auch nicht, also gesagt.
1: Nein, es wurde nicht getanzt, es ist keine Musik gespielt worden. Es war ein ganz, ähm, was das angeht, langweiliges Event. Was machen die jungen Leute tanzen. denn dann
0: heutzutage? Also stehen die dann sitzen, einfach nur rum?
1: Sitzen und reden.
0: Sitzen und reden, ach so. Ja, mhm. okay. Ja, da waren ja auch Erwachsene dabei. Ja, ja so. verstehe. Naja. verstehe.
1: Und auf jeden Fall ging das Ganze von 11 Uhr vormittags bis praktisch 0 Uhr. Ja? Dann noch ein bisschen ESC gucken. Ne? Heute ist Muttertag, das heißt, das nächste Event steht schon an. und Heute Abend um 17 Uhr ist schon wieder wegräumen, also aufräumen von unserer Location nochmal. Ähm, zwischendrin jetzt Podcast aufnehmen.
0: Und du hast oder? beim ESC das geguckt, was ich verschlafen habe. Also ich habe die ganzen ja, Auftritte ja. gesehen und die Punktevergabe ja. habe ich dann verpennt. Und du hast, ja. eigentlich ergänzen wir uns da ganz gut. Genau, ne? ja. so ergänzen wir uns, finde So ich wie ganz immer gut. im Leben, ist das nicht schön?
1: Oh, es ist fantastisch.
0: <lacht> <lacht> ja, was sagst du zur Gewinnerin? Ja.
1: Ähm, du hast gesagt, man muss es öfter mal hören, ja. wie, wie ihren ersten Sieg, den sie geholt hat, wohl auch. Ähm, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Das Lied kenne ich aber von damals. Ja. Und das jetzt gestern habe ich mir dann angeguckt und dachte einfach nur, Hä?
0: Also Was? Ich, ich muss sagen. Aber
1: es geht mir oft so beim ESC-Gewinner. Ja, genau.
0: Und ich muss sagen. Ich finde die Ähnlichkeit zu dem ehemaligen Siegersong einfach ein bisschen zu groß dafür, dass sie damit jetzt wieder gewinnt. Also mm. vom Stil her ist das wirklich komplett dasselbe. Und ähm, okay. ja, gut, aber ich kann es nachvollziehen. Also äh, dieser, der Song heißt ja Tattoo und es war der einzige mm. Song, den ich vorm ESC schon wahrgenommen hatte, den ich kannte und den ich mir okay. tatsächlich schon vorher ein paar Mal angehört hatte, wo ich gesagt habe, ähm, ja, hörst du mal zwei, dreimal rein und ich wusste, dass bei diesem Euphoria, also ihrem ersten Song, wusste ich, dass ich den damals das auf dem, beim ESC das erste Mal gehört habe und dann dachte, nee, ist gar nicht mhm. meins. Und hinterher ja. habe ich den rauf und runter gehört. Warum auch ja. immer. Also plötzlich ja, hat der sich irgendwie so in mein Gehirn reingebrannt und dann fand ich den auch gut. Aber ja. mal gucken, ob das jetzt mit dem aktuellen Song auch so ist. Den ich zweifle. Ich war ja absoluter Fan vom Italiener, ne? also dieser italienische Song und der italienische Sänger, der war ja einfach toll, der okay. tolle Stimme, tolles Lied. Toller Typ. Und, ähm, ich fand halt auch so sympathisch, wie aufgeregt er war. Ne? Habe ich dir ja gestern ja, schon erzählt, genau. wie sehr der gezittert hat und dann ist er am Ende seines Auftritts auf die Knie gefallen, weil er nicht mehr auf den Beinen stehen konnte. Also, oh ich fand das einfach so als hm. so menschlich sympathisch, aber ich habe ja schon gemerkt, dass ich nicht denselben Geschmack habe wie die ESC-Mehrheit. <lacht> wie wie, Von daher wie eu
1: Rest Europas. Ist
0: völlig in Ordnung. Ja,
1: du hast mich so ein bisschen mit dem Live-Ticker auf dem Laufenden gehalten. Ja, genau. Ähm, Ah, deswegen, ich kann natürlich nichts dazu sagen. Lord of the Lost ist natürlich ihrem Namen alle Ehre geworden. Ne? Oder haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Oh. Ne? <lacht> ja, war doch vorher klar, ne? dass wir mit zwei Punkten da abschmieren. Ja, das, und dann äh, na, Das, von das den ist Juoren, auch überhaupt
0: nicht ja. meine Musik. Also tut mir leid, aber nee. Ja, nee. Man Glam. Man hat halt versucht, Was ist das, Rammstein, Glam Metal, wie heißt, wie nennt man das? Glam Rock, ah, ah, Rock irgendwie? Nee, es
1: ist einfach Rammstein nachgemacht. Ne? Versuchen, meins. den Welterfolg von Rammstein ja, abzunehmen und nee. mitzumachen. Also
0: weiß ich nicht. Rammstein? Nee, ist es aber auch nicht. Nee, nee.
1: Mm
0: -mm. finde ich nicht.
1: Ja. Rammstein bei Wish bestellt, habe ich in meinem Podcast gesagt. Ja, nee,
0: weiß ich ja. nicht. Egal. Wir sind ja jetzt hier kein esc besprechungspodcast genau. sondern wir haben ja Gott sei Dank unsere eigenen Themen.
1: Ja, und die sind zeitlos. Die ja? sind
0: zeitlos.
1: <lacht> da geht es um ganz äh, äh, andere Sachen. Die sind als sind zeitlos und um kommen der...
0: aus der Geschichte und aus den Tiefen des Internets.
1: Richtig, aus den, aber also heute bin ich die Sache mal ganz anders angegangen. Oha. Ja, heute geht es nicht um eine Person oder um ein geschichtliches Ereignis, wie das sonst immer so war, sondern um ein Thema, was uns täglich begleitet. Ich würde sagen 98 von uns überhaupt keine Ahnung davon haben.
0: Also auf dem Klo. Nee. Nee, okay, schade.
1: <lacht> nee, schon im Alltag, wenn andere Menschen dabei dachte, sind. Auf dem Klo Da gibt es
0: ja auch noch ganz viele Geschichten, die wir mal recherchieren müssen. Ne? Also auf der Toilette. Auf dem Klo. Ja, wer zum Beispiel <lacht> die Klospülung erfunden hat. Ne? Weißt du das? Ja. Äh, äh, nee. Ja, genau.
1: Tatsächlich nicht. Und das ist ja, das Aber, ist ja eigentlich ähm,
0: ein Mensch, dem wir ganz viel zu verdanken haben. Also ganz viel, mh. was den Bereich Hygiene und Gesundheit angeht. Das stimmt wohl. Ja, das Wasserklosett. Aber ich glaube, dass man das weiß. Mhm. Ich glaube, dass das ein bisschen bekannter ist. Aber ich gucke das mal nach.
1: Ja, gucke das mal nach. Ja. <lacht>
0: ja, aber du darfst deine Geschichte <lacht> erst mal ja, du,
1: machst dann, du machst dann eine Folge über Scheiße und ich mache dann was über Blumen als Ausgleich wieder. <lacht> ne? Dass wir uns ein bisschen neutralisieren.
0: <lacht> ja, alles klar.
1: <lacht> so, dein Fachwissen als Lehrerin ist ein bisschen gefragt. Ach du Scheiße. Beziehungsweise würde ich sagen, also zumindest mal wird deine Aufmerksamkeit geprüft. Aber es ist und heute Sonntag. ja. Ist nicht nur Sonntag, ist sogar Muttertag. Ich wünsche dir mal alles Gute, aber wenn du gar nicht meine Mutter bist, aber sagt man das so bei anderen? Weiß,
0: ja, ne? ist
1: okay. Kann man schon sagen, ja. ne?
0: Ich muss, glaube ich, meinen Sohn gleich mal dran erinnern, dass der noch ja. ein Geschenk für mich hat. Der hat das. <lacht> gestern so. war das ein Riesenthema. <lacht> und gestern war das total schlimm, dass es kaputt gegangen war. Und da hat er oh. gefeint und geheult und Heute Morgen ist er, glaube ich, noch nicht ganz so weit, dass er realisiert hat, dass tatsächlich Muttertag ist heute. Ich muss das, glaube ich, gleich mal so droppen.
1: Ja, Du musst äh, ne, du musst so Fernseh-, Fernsehen anmachen, wo ganz viel über Muttertag gesprochen wird. Das ist einen ganzen Tag ihn damit berieseln, bis er es selber merkt. <lacht> <lacht>
0: Nee, das, also ich bin ja auch nicht so jemand, äh, ich finde das halt auch immer unangenehm, zum Beispiel, wenn du Geburtstag hast und dann in die in, ja. auf die Arbeit kommst und irgendjemand ja. denkt da nicht dran oder was mhm. auch immer. Also wir haben mittlerweile eine Geburtstagsliste bei uns im Lehrerzimmer hängen, wo dann die ge aktuellen Geburtstage draufstehen, aber ich gehe ja nicht hin und sage jetzt auch bei meinen Schülern, hallo, ich habe übrigens heute Geburtstag. <lacht> ja. Also das mache ich ja. dann, wenn ich bringe dann, wenn die das vorher <lacht> wissen, dann bringe ich einen Kuchen mit und dann ne, feiern wir das schon ein bisschen zusammen, mhm. aber Ansonsten ist mir das eher unangenehm, dann zu sagen, so, ach so, ja. heute habe ich übrigens Geburtstag. So, nee. bitte gratuliere also mir Oma, jetzt alle.
1: Meine Oma war so, die ist mit ausgestreckten Händen auf die Leute und gesagt, gratuliere mir ich habe heute Geburtstag.
0: Echt? Das finde ich aber auch wieder süß. Ich
1: <lacht> habe sie leider nicht kennenlernen dürfen. Ist äh, drei Jahre vor meiner Geburt ach schon so. gestorben. Aber ähm, die war äh, ja. ein bisschen tough. Aber ne? das, das ist ja das tatsächlich
0: wieder witzig.
1: Geil, ne? Also auf die Art und Weise. Gratuliere mir mal. Das
0: merke ich mir mal. Gratuliere ja, mir mal, ich, ich habe hab heute <lacht> Geburtstag. Ich feier mich. Ja. Das ist ja irgendwie auch wieder nee. niedlich. Ja, vielleicht, ja ist muss aber ich, auch nicht vielleicht muss ich mein Prinzip dann nochmal überdenken. Ja,
1: mach das mal. Soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Na gut, dann nehme ich mal das Heft in die Hand ne, und starte mal mit meiner Geschichte. Ich hatte ja die, äh, die Vorbereitung für diese Folge, hatte ich mich ja etwas verzettelt ne, und hätte beinahe für diese Woche äh, dir einen Korb geben müssen, ne? Ich habe nämlich ein paar Themen wieder aufgeschrieben, ja, war mit keinem so richtig so, so zu, zufrieden. Ne? Da kam der ganze Vorbereitungsstress äh, mit der Konfirmation meiner Tochter und so weiter. Ja, und da hatte ich mich, hätte ich mich fast ein bisschen verfranzt. Ne? Alter Schwede, da muss ich aber äh, ganz schön einen Zahn zulegen, damit die ZuhörerInnen nicht denken, ne? das sind mir ja aber ein paar Pappenheimer da ne? von hinter Google Links. Ne? Und Ollis Geschichten, die sind auch immer so 0815 in letzter Zeit, ne? Dann habe ich gedacht, ich könnte jetzt hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja? Aber da bin ich natürlich auf dem Holzweg. Ja? Weil du als Lehrerin äh, bist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Ja? Und da liegt ja der Hund begraben. Du ne? <lacht> also, Du hättest dann gesagt, sowas wie ne, sie zum Thema Podcast und so. Mein lieber Scholli, ne? geh immer der Nase nach, aber geh, wohin der Pfeffer wächst. Scholli ja?
0: sage ich ja nicht. Ich sage dann immer mein lieber Schwan.
1: Okay. Das ist ja aller unter unter, äh, Nee, wie sagt man? Unter, das ist aller, ja Kanone. unter aller Kanone. Ja? Und ich bin übrigens auch froh, dass du hier mein Podcast-Skript nicht sehen musst. Ne? Wie ich das hier so niedergeschrieben habe. Ne? Das reinste Tohu Wabohu. Ja? Das kann ja kein Schwein lesen. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ja? Da würdest du dann so Sachen sagen wie: Du musst mal leserlicher schreiben. Ne? Für mich sind das alles böhmische Dörfer hier. Hieroglyphen. Ja? So, schreib dir das hinter die Ohren. Und da bin ich ja jetzt auch keiner, der dann sagt, ist mir Schnuppe. Ja? Weil du bist ja nicht äh, Hinz und Kunz. Ja?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: da beißt die Maus kein Faden ja, ab. Ja. Ne? Da muss ich natürlich alle Register ziehen und auch mal auf Tauchfühlung mit mir Tuch, selbst gehen. Auch, auf ne? Tuch. Ja, äh, Tuchfühlung. <lacht> ne? auf und dann habe ich jetzt äh, diese Geschichte noch so kurz vor der... Ähm, Konfirmation niedergeschrieben. Ne? Du hattest ja vorgeschlagen, dass wir auch tauschen, wenn ich es nicht schaffe, zeitlich, ne? dass man einfach mal so ähm, aber ja, ausfallen lassen wollte ich sie jetzt auch nicht, bevor unsere Zuhörer noch äh, auf die Barrikaden gehen. Ne?
0: Was kommt Na, denn jetzt am für eine
1: Am Ende sitze ich jetzt da, ne? arm wie eine Kirchenmaus <lacht> ja? und wünsche dir jetzt schon mal Hals- und Beinbruch bei der Analyse meiner ähm, Geschichte, die jetzt hiermit beendet ist. Das ist ja keine Geschichte. <lacht> Doch, das war's. Nein, Was also, ist dir aufgefallen? Wenn
0: meine Expertise als Deutschlehrerin gefragt ist, dann muss ich dir jetzt leider sagen, dass es keine Geschichte, weil es keine ja, es Erzählung ist. Aber ah, okay. ja, natürlich, klar, ist mir aufgefallen, dass du ganz viele Redewendungen benutzt ja, hast.
1: Ja, das ist richtig. Waren auch Sprichwörter dabei?
0: Ja, nee, nein, nein. <lacht>
1: also erstmal wollte ich wissen, wie viele, schätzt du, waren da jetzt bei?
0: Sprichwörter, ja.
1: null. Ach so, nee, Redewendung meine ich. Ach so. Ja.
0: Ähm, boah, gezählt habe ich jetzt nicht, aber bestimmt 20.
1: <lacht> ja, es waren 27 Redewendungen. Und ähm, um das vielleicht ganz kurz mal zu erklären, weil mir war es auch nicht ganz klar, was der Unterschied ist zwischen einer Redewendung und einem Sprichwort. Also ein Sprichwort ist ein vollständiger Satz. Genau. Aber wenn das Sprichwort heißt, ist es ein vollständiger Satz. Und eine Redewendung ist nur ein Bestandteil ja. Von einem Satz, also sowas wie Schwein
0: haben, ja.
1: ist jetzt in dem Fall kein Sprichwort, weil es eben kein vollständiger Satz ist. Dann gib
0: doch so. mal ein Beispiel für ein Sprichwort.
1: Hm. Oh, jetzt sind wir so. wieder
0: schlecht vorbereitet. <lacht> ja, es
1: geht ja jetzt hier um Redewendungen.
0: Milch ne? macht müde Männer munter. Nee, das ist ja auch okay. eine Alliteration, aber es ist auch ein Sprichwort.
1: Okay. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein Sprichwort gewesen. Genau, oder wenn der
0: Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt in der Badehose.
1: Ah, ich dachte, das wäre eine Bauernweisheit. Auch. Oder eine Bauernregel.
0: Aber weiß ich jetzt noch nicht. Ja, das ist ja, auch eine auf Bauernregel. Jeden Fall. Aber ja, nee, Sprichwörter. Ähm, Morgenstund hat Gold im Mund.
1: So was zum Beispiel, genau.
0: Würde ich, das ist immer so das Standardbeispiel. Aber das Standardbeispiel. ist mir ein bisschen zu,
1: ja, ich finde Redewendungen hat man im Alltag halt viel häufiger, ja. wie man jetzt gesehen hat. Ne? Also klar, ich habe es jetzt übertrieben. Ähm, ich habe mir die hier alle blau markiert, hätte ich gar nicht machen müssen, weil es ne, hat jetzt sicherlich jetzt jeder gehört. Waren vielleicht auch ein paar dabei, wo jetzt, wo jetzt man nicht gemerkt hat, dass ich die blau geschrieben habe, ne? dass das also auch eine Redewendung war, ähm. Aber wie gesagt, ich finde es immer ganz interessant, das rauszufinden oder oder wenn es so eine so Videos gibt oder so eine Sendung, ne, wo man dann erklärt bekommt, wie es überhaupt dazu kam. Yeah. Da stecken halt richtig interessante Geschichten dahinter und ähm, das habe ich jetzt ein bisschen recherchiert, habe da äh, eine richtig geile Seite gefunden, wo glaube ich 200 bis 400 solche Redewendungen waren mit Erklärung und Wortherkunft und daraufhin habe ich dann mal, ähm, wie gesagt, jetzt diese 27 zusammengeschrieben und will es einfach mal erklären, wo das herkommt, ähm, was das für eine Bedeutung hat. Von allen 27? Ähm, von diesen 27, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen Oh spielen. meine Güte. Ja. Nein, das so, wird jetzt auch nicht so ausschweifend. Also zum Beispiel, es ist jetzt, es ist jetzt nicht chronologisch, wie es in der Geschichte ist, okay. weil kann sich jetzt an meine Geschichte eh keiner mehr erinnern, in welcher <lacht> das war. Ja, aber das wäre jetzt zu komplex geworden, das hätte ich jetzt wirklich nicht mehr geschafft, das noch in die richtige Reihenfolge zu bringen. Du glaubst also auch alle, zum Beispiel, wir haben die
0: Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens, ne?
1: Ja, das glaube ich. Ja. Deswegen muss ich alles immer ganz langsam sagen und erklären. Hast du jetzt gemerkt, dass ja? das
0: auch eine Redewendung so. war?
1: Nein. <lacht> jetzt hast du mich aber dran gekriegt. Ja? <lacht> aber aber die kann ich Scholli. dir
0: sogar erklären. Na egal, ja. aber du bist jetzt erst dran.
1: Na gut. Alle Register ziehen, habe ich gesagt. Na, Register sind, äh, weißt du, was es ist? Ja, bei, einer, bei einer Orgel. Echt? Mhm. Okay. Also Register sind bei einer Orgel gleichklingende Pfeifen. Und wenn der Organist jetzt einen richtig voluminösen, schönen Ton haben will, dann muss er natürlich alle Register ziehen. Ja. Ja. auf Tuchfühlung das. gehen, habe ich noch falsch vorgelesen, habe es sogar falsch aufgeschrieben, auf Tauchfühlung gehen, habe ich hingeschrieben, du hast mich korrigiert, ja, natürlich auf Tuchfühlung gehen. Das kommt, das kommt aus der
0: Bekleidungsindustrie, ne?
1: Richtig, ja, aber es kommt aus dem Krieg, wenn die Soldaten mhm. antreten mussten, stehen die ja in Reihe und Glied nebeneinander ja. und die hatten früher ein Tuch an ihrer Uniform ähm, oder die war aus Tuch, ne? so genau konnte ich das jetzt nicht rausdefinieren, auf jeden Fall standen die so dicht beieinander, dass ich die Tücher berührten, dann geht man also auf Tuchfühlung, wenn man ganz nah an ah. jemandem dran steht, praktisch so ist es zumindest entstanden. Ja. Auf die Barrikaden gehen. Als Barrikaden bezeichnete man früher Straßensperren, die zugleich als Schutzwall dienten. Während der Märzrevolution 1848 in Deutschland wurden diese Schutzwälle besonders populär, als sich die aufständischen Bürger während der Straßenschlachten hinter ihnen verschanzten. Wollten die Bürger sich wehren und ihre Gegner unter Feuer nehmen, konnten sie dies nur tun, indem sie oben auf die Barrikaden stiegen. Von dort hatten sie eine gute Sicht und konnten sich gegen ihre Widersacher verteidigen. Wenn jemand also auf die Barrikaden geht, dann setzt er sich zur Wehr, und protestiert.
0: Es ist noch gar nicht so alt. Ich hatte gedacht, dass nee. einige von den Sprichwörtern, äh, Redewendungen tatsächlich älter sind.
1: Ja, genau. Ich dachte auch mehr so im Mittelalter. Und was lustig war, das muss ich jetzt einfach erzählen. Ich habe diese Vorbereitung ja schon seit einer Woche. Ja, seit einer Woche weiß ich, um was es geht. Es wird immer, oder noch länger sogar, in meinem Kopf habe ich die ganze Geschichte schon fertig gehabt. Ich musste nur noch niederschreiben und ein bisschen Recherche machen. Gestern Abend sagt mein Ex-Schwager, ja, ich war auf so einer Mittelalter-Tour und da haben wir so ganz viele Redewendungen beigebracht bekommen. Dabei ist die Maus kein Faden ab und so. Und da dachte ich, ey, bin ich jetzt im falschen Film? Ich bereite das seit einer Woche vor. Und er steht jetzt hier und plaudert alles aus. Ja. Zufall. Naja, machen wir mal weiter. Immer der Nase nach ist also das kommt von Händlern und Gauklern des Mittelalters, ähm, denen wurde das mit auf den Weg gegeben, wenn man die zunächst gelegenen Burg geschickt hat. Weil man die Fäkalien damals einfach in den Burggraben entsorgt hat. Und dann konntest du so eine Festung natürlich aufgrund des Geruchs äh, ganz leicht finden. Also immer der Nase nach, ne? dem Gestank nach, müsste man eigentlich sagen.
0: Bis zur Erfindung des Wasserklosetts.
1: So, da hat sich der Kreis wieder geschlossen. <lacht> 0815, weißt du, wo das herkommt? Nicht. Nee. Weil, wie ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, nee, kann ja gar nicht sein. Ne? Also 0815 08 ist Ausdruck für sinnlosen Schematismus, verbreitet durch die Roman- und Filmtrilogie 08-15 von H.H. Kirst, oder Cursed, ich weiß jetzt nicht, ob es ein deutscher oder englischer Name ist, von 1954. Gemeint war damit der 1908 und 1915 verbesserte Maschinengewehrtyp. Dann übertragen auf den Drill an diesem Gewehr und soldatische Ausbildung überhaupt. Das Maschinengewehr 0815 war das Standard-MG der deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg. Jeder Soldat wurde so ausführlich gedrillt, bis er alle Einzelteile in- und auswendig kannte. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff dann für veraltete Massenware und überhaupt alles, mit dem man sich bis zum Überdruss beschäftigen musste, gebräuchlich. 0815 wurde so also zum Synonym für Standard. Aha. 0815. Ja. Wahnsinn, oder? Ja, aber Nie ich, was von gehört nee. und sau oft schon benutzt.
0: ja, ja. Und wieder so ein Kriegshintergrund. Also das ist ja. jetzt schon das Dritte oder Vierte, was ja. irgendwie ähm, aus, aus kriegerischem heraus entstanden ist,
1: ne? und da wären wir jetzt bei unter aller Kanone.
0: Aha, ja.
1: Stammt nämlich nicht vom Militär. Ha, hey, jetzt habe ich dich. Ich so.
0: nicht?
1: Nein, es entstammt der Schülersprache und ist eine scherzhafte Umdeutung des lateinischen Sub-Omni-Kanone.
0: Ach so. Kennst du das? Ja.
1: Unter aller Richtschnur. Belegt ist das seit dem 19. Jahrhundert, weil die Kanone kommt nämlich vom italienischen canna ja. und das heißt Rohr. Ja. Krass. Ne?
0: Darum auch Cannaloni. <lacht>
1: genau. Da beißt die Maus kein Faden ab. Hier konkurrieren zwei Herkunftsmöglichkeiten. Eine beruft sich auf den 17. März, der Tag der heiligen Gertrud, ne, die im Mittelalter vor allem zur Abwehr von Ratten- und Mäuseplagen angerufen wurde. Zu jenem Datum stellten die Bauern die Winterarbeiten ein und begannen mit Feldbestellung und Gartenarbeit. Wenn am Gertrudentag noch gesponnen wird, so behauptet man, dann werde der Flachs von den Mäusen zerfressen oder der Faden abgebissen. Die Redewendung soll schon vor 1400, also nee, 1400, vor dem Jahr 1400 gebräuchlich gewesen sein. Die andere vermutet, es handele sich um die Versicherung eines Schneiders gegenüber dem Kunden, dass dessen Stoff bei ihm sicher sei. Mhm. Das nächste Erst,
0: Tierische... Das erste klingt logischer für mich.
1: Ja, finde ich auch. Und auch sehr ausführlich halt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: das nächste Tierische ist, das geht auf keine Kuhhaut. Das, ja, kenn, das, das kenne ich tatsächlich. Das kennst du, sag
0: um, Man hat ja früher auf, auf Kuhhäuten geschrieben. Mhm, und äh, genau. wenn etwa eine Geschichte besonders lang war, dann hat das nicht auf die Kuhhaut gepasst sozusagen. Und dann hieß das, es geht auf keine Kuhhaut.
1: genau. Und ähm, also das Papier im 13. Jahrhundert äh, dank der ersten europäischen Papiermühlen seinen Siegeszug antrat, ähm, wurde also vorher alles auf Pergament geschrieben und äh, das wurde normalerweise aus Schafs- oder Kalbshäuten gemacht. Die Menschen jener Zeit glaubten nun, dass der Teufel ihre Sünden aufschreibt. War man ein richtiger Bösewicht, dann brauchte der Teufel schon eine Kuhhaut, wow. um alle Schandtaten aufzuschreiben. <lacht> Wurde selbst die zu klein, da war der Mensch ein echter Schurke und zu viele Sünden gingen auf keine Kuhhaut. Der erste Beleg für die Redewendung sind die Sermon vulgares, Sermon vulgare, keine Ahnung wie man es ausspricht, von Jacques de Vitry vor 1240. Boah. Also das Ding ist wirklich richtig, richtig alt. Ja. Ja. Krass. Jemanden einen Korb geben. Nach einem alten volkstümlichen Motiv wurde der Freier in einem Korb, der aus dem Fenster der Angebeteten heruntergelassen wurde, hinaufgezogen. War der Freier unerwünscht, wurde ein Korb mit lockerem Boden heruntergelassen. Dieser brach unter dem Gewicht... <lacht> Geil, oder? Dieser brach unter dem Gewicht des Freiers durch. Eine andere Variante der Abweisung bestand darin... <lacht> den Korb mit einem Freier auf halber Höhe des Hauses hängen zu lassen. Auch geil. Was? Du stellst dir das bildlich vor. Das ne? hab ich noch
0: nie gehört. Wie geil ist das denn, in Baum hat da so einer in so einem Korb und alle gehen dran vorbei und gucken so, haha, sieh mal, was Aha. der vorhatte. Das ist ja echt, boah, das, aber das ist oh, bestimmt Mann. auch wieder aus dem Mittelalter, oder? Da hat man ja auch die Leute auf dem Marktplatz angeprangert. Ich glaube, die ja. haben da echt damals noch ja. ganz andere Vorstellungen gehabt. Herrlich.
1: Das ist echt unglaublich. Ich habe jetzt auch eher gedacht, dass dann einfach irgendwas in einem Korb, ne Irgendwie, keine Ahnung, aber noch nicht so. Wie
0: groß, war was waren das denn für Körbe?
1: Ja, das frage ich mich allerdings auch. Und wie hat die Frau das geschafft? Da ja, mit dem
0: Flaschenzug, ne?
1: Diese, mit dem Flaschenzug, ja, okay.
0: Also so hat man ja früher immer äh. Waren in die Häuser bekommen. ne? Sind, deswegen haben die Häuser ja, ja oben, die ganz alten Häuser haben ja hm. alle so einen ausgeladenen Giebel ja. oder so. Einen, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, mit so einem Balken. Und in diesem Balken ist ja dieser ja. Flaschenzug. Und so haben die ja früher die Waren ins Haus Fette. bekommen. Bitte wie?
1: Die, Mittel, die Mittelpfette nennt man das.
0: Mittelpfette, okay. Das
1: ist der oberste Balken, der oben, ganz, ganz oben an der Spitze. Ja, ne?
0: ja und in manchen alten Siedlungen kann man das ja noch äh, richtig gut oder sehen. Oder der First. Ja, oder wo, Entschuldigung, auch, der First. wo auch zum Beispiel sehr enge, ähm, sehr enge Gassen sind. Also in London mhm. gibt es es tatsächlich an einigen Stellen noch, <lacht> habe ich das gesehen. Und ähm, als ich in Gretzil Urlaub gemacht habe. Also in, okay. in Gretsiel ist es das tatsächlich noch so, dass da einige von diesen Giebeln auch immer noch so beliefert werden, zum Teil. Krass. Also, das da immer, ich, ich war, als ich da im Urlaub war, haben wir das äh, mitbekommen, wie die Eisdiele ihre Waren hm. bekommen hat und dann aus, äh, ne, Sehr geil. von da irgendwie ins Obergeschoss oder sowas, weil die, die Lagerräume waren da eben dann unterm Dach zum Teil. Ja.
1: Witzig. Ja, es lo ist, ist logisch, ne? Wenn man das heute nicht mehr macht, dann schleppt man es heute dann ähm, sechsmal in den zweiten Stock. Ja,
0: ne? also eigentlich finde ich das <lacht> total praktisch. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, ja. ne, ähm, dass zum Beispiel, wie, wie jetzt mittlerweile Möbel in obere Stockwerke gebracht werden müssen. Also bring ja. mal so eine riesengroße Sofalandschaft ja, ja, unter das Dachgeschoss, ne?
1: Ja, wobei es gibt ja viele Videos, wo so ein Klavier dann irgendwann im sechsten Stock dann runterfällt, ne, weil man es versucht hat, mit Seilen hochzuhieven. <lacht>
0: Nee, da gibt es, glaube ich, bessere Varianten. Ja.
1: Bevor wir uns jetzt hier verzetteln, ne? <lacht> also sich verzetteln, im Althochdeutschen bedeutete zetteln so viel wie ausbreiten oder zetten. Ja, so viel wie ausbreiten, verstreuen. Und daraus entstand Verzetteln im Sinne von nutzlos ausbreiten. Das Verb ähm, hat aber mit dem Zettel nichts zu tun, den wir verwenden, um darauf Notizen zu machen. Das Wort kommt vielmehr von dem mittelalterlateinischen Zedula. Es gelangte dann als Zettel, also Z-E-D-D-E-L, Anfang des 14. Jahrhunderts ins Deutsche.
0: Zettel. Du darfst es dann ruhig Zettel. weich sprechen. Es <lacht> liegt dir ja als Hesse doch Zettel. vielleicht ganz gut. Ja, Zettel. Zettel. Genau.
1: genau. geb mir Mo den Zettel. Ja. Ne? Da liegt der Hund begraben. Auch da gibt es jetzt mehrere Deutungsversuche. Also zum einen war der alte Hund früher ein Synonym für eine alte Sache. Also auch für einen Wertgegenstand, der jetzt eventuell irgendwo versteckt wurde. Der begrabene Hund konnte also ein Schatz gewesen sein, und Vergrabene. Ähm, und zum anderen soll sich dabei um den in der Erde verborgenen schwarzen Schatzhütehund aus einer Volkssage handeln, der anstelle des Teufels als Schatzwächter auftritt.
0: Was findest du da wahrscheinlicher?
1: Na, ähm, da liegt der Hund
0: begraben. Also ich muss sagen... Ich glaube, das Erste. Das, Oder? Ja, ich nicht. Ich finde das Zweite wahrscheinlicher. <lacht> weil also eigentlich, wenn man, man sagt ja auch zu jemandem, du Hund, wenn der irgendwas Böses getan hat. Also ich glaube nicht, dass der Hund für einen Schatz steht. Also das kann ich, weiß ich nicht. Da müsste ich mir, das finde ich schwierig nachzuvollziehen.
1: Da liegt der Hund begraben, da liegt das Problem ja. begraben. bis ah. ist ja eigentlich dann die Bedeutung. Ja, genau. Ja.
0: Und warum soll das dann Aber ein Schatz ist sein, wenn es ein Problem ist? Ja. Also entweder hat da eine komplette Bedeutungsverschiebung stattgefunden. Ja. Also.
1: Was durchaus oft passiert. Ja. Ne? Also... Also das, das ist mit, dem, mit dem schwarzen Hund
0: aus der Sage finde ich da tatsächlich so ein bisschen
1: irgendwie ja, ein
0: bisschen nachvollziehbarer. Okay. Ja, Also ja, vielleicht hat man irgendwie eine, oder vielleicht war das auch so, dass man irgendwo einen Schatz hatte oder der Schatz waren vielleicht die, 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 das Nutzvieh und der Hund war der Hütehund, der auf das Nutzvieh aufgepasst hat. Ja. So, aber warum begraben? ja. ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen spekulativ, glaube Un, ich. Ja, ne? das ist
1: eine unzufriedene, eine unzufriedene Erklärung. Unzufriedenstellende
0: ja. Erklärung, also nicht nachvollziehbare Erklärung, ja, ähm, genau. was du ja aber häufig hast in der Sprachforschung, weil ähm, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt haben ja erst die Leute so richtig gut schreiben gelernt. Ne? Im Mittelalter waren das ja, war das ja den gebildeten Leuten vorbehalten. Das einfache Volk konnte da ja noch nicht schreiben. Und gerade ja. so diese alten Sagen und Mythen und sowas, die sind ja mündlich überliefert. Und wie viel da ja. über die Zeit. Ja, klar. Verändert ja. wurde. Da sind wir
1: auch beim nächsten schon, da passt es auch ganz gut. Ähm, Im Mittelalter konnten die Menschen ähm, weder lesen noch schreiben. Achso, es geht um sich etwas hinter die Ohren
0: schreiben. Ja, genau. Ja, Siehst du sagen. Ich auch ja.
1: sagen, um was es geht. <lacht> Verträge mussten sie aber trotzdem schließen. Mhm. Häufig ging es dabei um Grenzziehungen von Grundstücken. Oder mit diese mündlichen Verträge später auch vor Gericht Bestand hatten, waren Zeugen nötig. Ah. Ja. Und <lacht> jetzt pass auf, als Erinnerungshilfe wurden diese Zeugen an den Ohren gezogen. Oder sogar geohrfeilt. Was? Weil, was mit Schmerz verbunden ist, das merkt sich der Mensch besonders gut. Oh, mein oh. Gott. Ich jetzt, hau dir jetzt hier dreimal auf die Schnauze, damit du dir das merkst, dass hier gerade das Fahrrad bei Rot drüber gefahren ist. Ja? Hey, ohne. Wenn man später vor Gericht ohne ist. Scheiß, ne? Ich
0: möchte echt nicht <lacht> im Mittelalter gelebt haben. Das ist wirklich nee. gruselig, was sie da, oder wie die Menschen da damals auch manchmal miteinander umgegangen sind. Ne?
1: Das ist echt ein richtig dunkles Zeitalter, ja. oder? Also das
0: mit dem Knoten Ganz im Taschentuch finde ich da als Erinnerungshilfe doch ein bisschen sympathischer, doch, wenn besser. ich ehrlich bin. Ja.
1: Aber du kannst es einmal ja in der Schule probieren. Schreibst ne? dir hinter Ohren die Ohren. Ziehen, dann merken die sich ja. das, genau. Oh, meine Pfeffer.
0: Ja.
1: Geh, wohin der Pfeffer wächst, hatten wir auch in meiner Geschichte. Diese Redensart ist aber schon seit dem 16. Jahrhundert belegt. Pfeffer wurde im Mittelalter als exotisches Gewürz gehandelt ja. und vor allem wegen seines langen Transportweges dementsprechend kostbar und teuer. Das kannte
0: ich. Tatsächlich. Das
1: Land, das, aus, ja. Ja, das Land, aus dem Pfeffer importiert wurde, war?
0: Irgendwas in Vorderasien. Indien.
1: Ja. Das wusste ich jetzt aber. Echt? Ist nicht
0: gewusst? Nee, aber so nicht, mit nicht nur und so.
1: Indien. Das ist ja mit dem mit Grund, warum Amerika... Ne, weil die da den Seeweg nach Indien gesucht haben. Weil die
0: den Pfeffer haben ja dann wollten.
1: Aus Versehen, wegen den Gewürzen jetzt allgemein. Ja, ne, weil die meisten und tollsten, exotischsten Gewürze alle aus Indien. Da bin so. ich jetzt auch das wieder überfragt,
0: wie viel äh, da zu Indien gehört hat. Ob Indien, also ne, ob es nicht... Das heutige Pakistan ja. vielleicht zum Beispiel auch noch mit gemeint ja. ist oder so. Da bin ich Guter Einwand. da bin ich ja, jetzt überfragt. Ich also meine, mein Wissen war nur, dass es ungefähr da aus dem Bereich kommt. Aber ja gut, ne, mhm. ob da die Grenzen vielleicht früher ein bisschen anders verlaufen sind. Wie, das ja. hatten wir ja Auf schon mal, dass ich mit dieser asischen, asischen Geschichte, also alles was... Asiatisch, Asiatisch das Asischen.
1: eine Fresse. Es gibt nichts Geileres als Lehrerinnen, Deutschlehrerinnen zu korrigieren. Ja, ne? Es gibt nichts, was wie mir mehr schön. Spaß bereitet. Also dass ich mit
0: diesen ganzen asiatischen Geschichte, ähm, wann welcher ja. Staat wie entstanden ist und was es da so für Kriege gab, da bin ich komplett raus.
1: Also, also äh, habe ähm, ich überhaupt keine Ahnung. Muss ich aber von. auch nicht bis nach Asien gehen. Also das weiß ich bei den ganzen Bürgerkriegskram da in Amerika zum Beispiel auch schon nicht mehr. Oder Südamerika weiß ich gar nichts. Süd ne?
0: Südamer ja, Südamerika <lacht> erst so seit der Kolonialisierung halt, ne? Ich meine, davor ja. gibt es dann auch wieder wenig ja, Aufzeichnungen. Es sind ja auch
1: unfassbar viele Kriege gewesen, die uns einfach gar nicht tangiert haben hier in Europa, deswegen wissen wir darüber ja, nichts. Ja. Ne? Also, ich weiß nicht mal über die, die ganzen die europäischen die Kriege ja.
0: Bescheid. Also hier die ja, Kriege in, in Schweden, äh, Norwegen, Finnland. Da oben ist, bin ich auch <lacht> schon wieder raus. Ne? Da hat es ja. auch Kriege gegeben, aber
1: Richtig. Pff. Pff. Naja. Also, <lacht> geh, wohin der Pfeffer wächst. Es geht um <lacht> Indien. Da wächst nämlich der Pfeffer. Ja. Ne? Und ähm, wie alle anderen feinen, exotischen Gewürze. Und es war für die damaligen Menschen auf jeden Fall unfassbar weit weg. Ja. Ja? Und das ist natürlich das Beste, wenn du sagst, geh, wohin der Pfeffer wächst am besten nach Indien, ja. ne? dann bist du nämlich weg. Ja, über dem Landweg also ist das ja
0: irgendwie eine, eine wochenlange Reise, ne?
1: Das ist sehr, ja. Und was ja damals, das hatten wir hier im Podcast aber auch schon mal, was dann auch noch hinzukommt, dass dann Leute sich dazwischen gestellt haben und haben dann halt Zoll verlangt. Ne? Ja. Ja, so. Also das wurde ja dann immer schlimmer oder sie wurden überfallen auf dem Weg dorthin und deswegen wollten die ja dann auch ganz Afrika umsegeln, was ja schwierig war, da sind wir wieder bei den karibischen ja. Inseln ne? und dann haben sie ja ähm, ähm, relativ zur gleichen Zeit dann den Seeweg nach Indien gesucht und dabei dann zufällig die USA entdeckt und deswegen alle dort Indianer genannt. Ja. Gut, ähm, das sind mir alles böhmische Dörfer, habe ich gesagt. Na, die echten böhmischen Dörfer liegen, wie der Name schon sagt, in Böhmen, einer historischen Region in Mitteleuropa, die heute das westliche Tschechien bildet. Im 13. Jahrhundert besiedelten viele Deutsche die Dörfer der Region. Die Orte waren jedoch oft mit fremdartigen und schwer auszusprechenden slawischen Namen belegt, wie zum Beispiel Czernav bumavi uh, uh, uh. <lacht> Unbekannt und unverständlich, also wie böhmische Dörfer. So ist das Sprichwort entstanden. Ja. Tohuwa Bohu. Was weißt du dazu? Tohu, <lacht> geiles tohu
0: Buhu. wa Buhu. Nee, also das ich.
1: das äh, hoffe ich also, dass das äh, deine Mutter nicht hört jetzt. Meine ne? Mutter. Ja. Weil? Weil. Das Wort Tohu Wabuhu kommt aus dem Hebräischen, wird in der Bibel gleich am Anfang der Schöpfungsgeschichte schon erwähnt. Das, hast du das nicht? Hm. Weißt du das nicht? Aus dem Hebräischen? <lacht> und, zwar, und zwar im ersten Buch Mose steht in der übersetzten Version: und die Erde war wüst und leer. In der hebräischen Fassung, die du ja vermutlich nicht kennst zu deiner Ehrenrettung, ja, ähm, steht an der Stelle: Tohu Wabuhu. Was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie Finsternis und Abgrund. Folgt man einem falschen Gedankengang, okay. ist man auf dem Holzweg. Nee, Quatsch jetzt. <lacht> Toruwa buhu. Tohu buhu. Ich bin verrutscht. Äh,
0: da darf ich. Das
1: beschreibt also ursprünglich den Zustand der Erde vor Beginn der Schöpfung.
0: So, und so sieht es okay. tatsächlich
1: auch manchmal im, im Zimmer meines Sohnes ja, ja, aus. Ja,
0: klar. Ne? Ach so, <lacht> also, der du war Zustand bohu. der Erde vor Beginn der Schöpfung. Das ist sehr interessant. Ja. Also ich habe das jetzt nicht gewusst. Ähm, ich bin da tatsächlich aber auch nicht so bibelfest erzogen worden, wie zum Beispiel äh, Riso. Wusstest du das? Das kann ich jetzt mal eben hier einstreuen. Ich habe einen äh, po anderen Podcast gehört, mit, äh, wo Riso als Gast war. Und der hat erzählt, dass der aus einer <lacht> total... Ähm, ja, nicht katholischen, sondern ich glaube evangelisch, aber sehr bibelfesten mhm. Familie kommt und die sind alle Pfarrer. Seine Mutter ist Vater, äh, Pfarrer, sein Vater ist Ach, Pfarrer, cool. seine Onkels und so das sind alle irgendwie Pfarrer und bei Familienfesten Krass. haben da halt das, die geballte Pfarrerkompetenz am Tisch gesessen und dann hat er als Kind immer schon mitgekriegt, wie die diskutiert haben, ob irgendeine hebräische Übersetzung nicht auch anders zu Ach, übersetzen sei und deswegen einige Bibelstellen anders zu verstehen. Ich fand das so wahnsinnig interessant ne? und erklärt so ein bisschen mhm, auch ich. vielleicht, warum er so ist, wie er ist. Ne? Ja, Finde ich total ja, spannend. Ja. Ne? Krass. Nee, so
1: Auf dem Holzweg sein, bin ich eben schon äh, verrutscht und habe schon was draus vorgelesen. Ähm, der Transport von abgeschlagenen Holzstämmen gräbt tiefe Schneisen in den Waldboden. Diese Furchen verwechseln Spaziergänge oft mit normalen Wegen durch den Wald und diese Holzwege enden abrupt an der Stelle, an der der Baum geschlagen wurde. Ja. Und so muss man also, <lacht> die umgangssprachliche Auslegung, muss man so also verstehen, folgt man einem falschen Gedankengang, ist man somit auf dem Holzweg und rennt einem Irrtum hinterher. In eine Sackgasse, ja. ja. Und die Leute sind da wirklich, ja, dann endet das, ja. und dann steht da mitten im Wald. Äh
0: das finde ich wieder zum Beispiel eine total logische Erklärung für dieses Sprichwort ja. und das kann man sich, glaube ich, auch gut merken, ja. ja.
1: Das sind mir ja ein paar Pappenheimer. Die Pappenheimer galten als besonders tapfere Gefolgsleute. Sie versicherten dem Herzog von Wallenstein trotz Landesverrats ihre Treue. <lacht> Populär wurden sie durch Friedrich Schillers Drama Wallensteins Tod. Darin legte der Dichter dem Feldherrn Wallenstein das Zitat: Daran erkenne ich meine Pappenheimer. Also, Pappenheimer
0: Ort. war dann deren Nachname? <lacht> Oder deren.
1: D nee. Nee, so nannte man die treuen, tapferen Gefolgsleute.
0: Wieso denn Pappenheimer? Das weiß ich jetzt auch nicht. Schade. Aber, hä? Ja, weil, also, das kann ich wieder jetzt schwierig nachvollziehen. Also für mich wäre das jetzt deren Name. Ja
1: gut, was heißt schwierig nachvollziehen? Das war ja von Schiller. Schiller hat es in einem Buch geschrieben. Das, das sind mir ja ein paar Pappenheimer. Oder da so, kenne also ich meine Pappenheimer.
0: Einfach nur als Erfindung also ist, von Schiller dann.
1: Es ist eine Erfindung. Okay. genau. Aber die Pappenheimer sind die treuen Gefolgsleute äh, des Herzog von Wallenstein. Aha. Warum die so genannt wurden, keine Ahnung. Das ist ja wie die, ähm, ja, weiß nicht, fällt mir.
0: Ja, uns fallen, <lacht> ja, kenne ich, bei solchen <lacht> Dingen fallen einem da nie die richtigen Beispiele ein. Das habe ich in der Schule auch ganz oft. Ah, interessant, machen wir weiter.
1: Alter Schwede, habe ich gesagt. Ja.
0: Die echten. Das benutze Schweden. ich total oft. Ja. Ja,
1: ja damit sich... Kennst du es, nee. die Erklärung, die Wortdeutung? Nee. Also, die richtigen alten Schweden findet man nicht am Stammtisch, sondern an vorderster Front. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst von Preußen, wollte nach dem Dreißigjährigen Krieg sein Heer auf Vordermann bringen. Seine eigenen Landsleute schienen ihm für diese Zwecke allerdings nicht passend.
0: Und dann hat er, <lacht> Alte ehrlich, genommen. dann hat er Schweden genommen <lacht> und hat die, Ist geil, oder? Boah, was ist das denn wieder was? für ein rassistischer Scheiß? Ja, oder? Das ist ja übel.
1: Hinz und Kunz. Kennst du da die Herkunft? Nee. So simpel wie einfach. Hm? Weil damals, auch wieder, wir sind im Mittelalter, damals gab es halt kein Damian oder Malte Sören. Ach so. äh? Damals hießen die Leute halt Heinrich und Konrad. Okay. Und die Abkürzungen dafür Hintz, waren damals, ein bisschen weit hergeholt, Hinz und Kunz. Ja. Tatsächlich. Und das
0: ist quasi sowas wie Max Mustermann, also so geläufige Namen, ja. dass... Ganz genau.
1: Ganz genau. Es war im 13. bis 15. Jahrhundert waren das die gängigsten äh, Namen, auch Herrscher. Viele Herrscher hießen ja auch Heinrich und ja. Konrad. Und äh, das ist die Kurzform. Also klar, heute würdest du wahrscheinlich Conny sagen, ja, oder Hinni oder sowas. Äh, aber du würdest jetzt nicht mit Hinz Heinz, abkürzen. Also ne? mein Opa hieß ja, Heinrich also und, ist, und Heinz. Genau. Ja. ja. Aber Hinz und Kunst deswegen, weil es auch die Ableitung aus heutiger Sicht irgendwie, finde ich, ein bisschen weit hergeholt ja. ist. Mein lieber Scholli. Beheimatet ist diese Anrede vor allem in benachbarten Gebieten von Frankreich wie dem Rheinland. Der liebe Scholly soll sich dort aus dem französischen Wort Julie abgeleitet haben. Julie heißt übersetzt hübsch oder nett. Der Scholly ist also ein besonders hübscher. Daneben steht die Erklärung, dass es tatsächlich einen Herrn Ferdinand Julie gegeben haben soll. Er soll ein unstetes Leben geführt haben und der Auslegung seines Namens heute alle Ehre gemacht
0: haben. Ah. Da finde ich das zweite sympathischer, also diese zweite ja, also, Erklärung.
1: Ja, ja, weil die erste ja jetzt, also wir sagen ja heute mal, lieber Scholli, ne, das hat ja jetzt nichts mit schön oder hübsch ja, genau, zu tun. Da, ne, also
0: ne, wenn wir jetzt sagen würden, mein lieber Hübscher,
1: hm. ja. komisch.
0: Nee. Da finde ich das zweite ja, irgendwie sympathischer, ja.
1: Aus dem Nähkästchen plaudern. Was könnte
0: dahinter stecken? Ach, das ist bestimmt, wenn die Näherinnen beieinander gesessen haben und genäht haben, dass sie dann immer auch gerne dabei einen Schnack gehalten haben, oder?
1: Mm, fast. fast. Also das Nähkästchen war ja ein Accessoire, das für gewöhnlich nie in Männerhände fiel. Ja. Zwischen Nadel und Faden lag daher so manches Geheimnis verborgen. Es war nicht nur der Aufbewahrungsort für Handwerkszeug, sondern eignete sich hervorragend, um geheime Briefe oder persönlichen Grimmskrams zu verstecken. Liebesbriefe zum Beispiel, ne? ja. von denen populärsten keiner wissen durfte. Mhm. Ja. Populärstes Beispiel ist das Nähkästchen von Fontans Effi Briest. Ihr Mann fand darin Briefe, die sie ihrer Affäre überführte.
0: Stimmt. Daran erinnere ich mich sogar.
1: Das ist äh, praktisch die Wortherkunft. Ach wie ne? Mit allen Wassern gewaschen. Wer mit allen Wassern gewaschen ist, verhält sich umgangssprachlich clever, gerissen und gewitzt. Ursprünglich bezog sich diese Redewendung auf weitgereiste Seeleute, die schon mit dem Wasser verschiedenster Ozeane in Berührung gekommen waren. Ja. Die haben also durch ihre langen Schifffahrten und den Besuch zahlreicher Länder ihre Lebenserfahrung eminent gesteigert. Ja. Und deswegen mit allen Wassern gewaschen. Aber ist es heute nicht so, dass man dann, wenn man sagt, der ist mit allen Wassern gewaschen, dass der ganz besonders trickreich ist und so? Ja, das passt, ne? ja. So. Ne? Passt ja dazu. Ja, also ja.
0: Seeleute, die ähm, auf, auf allen möglichen Meeren unterwegs waren, Atlantik, Pazifik, Nordsee, Ostsee, was auch immer, ähm, hm. die waren ja, die sind ja besonders erfahren und besonders trickreich, weil sie das eben alles überlebt haben und immer schön wieder nach Hause gekehrt sind. Also von daher, ich glaube, dass das, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Na gut. Und dann habe ich in meiner Geschichte vorgelesen, ist mir Schnuppe. Das war tatsächlich auch eine Redewendung. Ja. Weißt du, was Schnuppe ist ursprünglich? Was das bedeutet? Schnuppe,
0: also nicht Sternschnuppe? Nee. Nee, dann Die weiß Schnuppe. Ich, ich nicht. Also ein, ein, ein ja. Ding, ein, ein Tier. Nee, das Nein. ist eine Schnuppe.
1: <lacht> also als Schnuppe bezeichnet man das verkohlte Ende des Kerzendochts. Echt? Etwas absolut wertloses und uninteressantes. Ach. Die umgangssprachliche Wendung, dass einem etwas Schnuppe ist, beschreibt mit dem Ausdruck der wertlosen Schnuppe etwas für einen persönlich völlig Unwichtiges, weil auch das Säubern des Kerzendorchs dem Naseputzen ähnlich ist. Auch die Sternschnuppen kamen so zu ihrem Namen. Sie sind Gesteinsbrocken, die durch den Aufprall mit der Erdatmosphäre verglühen. Also hat das
0: hat es doch was damit mit Sternschnuppen generell zu Irgendwie tun? Aber schon.
1: Aber die haben danach ihren Namen bekommen. Das ist also immer wie wieder ein, ein total
0: gutes Beispiel für ein Wort, was wir nicht mehr kennen, hm. weil wir es nicht mehr brauchen. Ja, weil seit, genau. der, ne, seit es e Elektrizität gibt, ne, haben wir Kerzen nur noch für uns sozusagen für äh, das schöne Gefühl und weil es nett aussieht. Aber ähm, ja. benötigen tun wir das gar nicht mehr. Und nee. deswegen ähm, ist dieses Wort halt fast ausgestorben. Im Duden wird ja. dann wahrscheinlich jetzt stehen, also Online-Version des Dudens wird dann jetzt wahrscheinlich stehen, selten oder ungebräuchlich.
1: Ja, muss ich aber auch sagen, das ist mir vollkommen doch. <lacht> <lacht> klingt halt ja, auch Aber ja, Der Spaß, Docht ist ne? ja
0: wichtig. Also die Schnuppe ja. ist ja nur das Ende des Dochtes, was nicht mehr wichtig ist. Das, was dann abfällt.
1: Ja, okay. Genug jetzt der Besserwässerei. Ja.
0: Sorry, du bist mit einer Lehrerin zusammen. Du weißt genau, wie ich bin und dass das sein muss.
1: Das kann kein Schwein lesen, hat die Lehrerin in meiner Geschichte gesagt. Ja. Weißt du, wie sich das ableutet, nee. ableitet? Ja. Finde ich nämlich auch fantastisch. Das kann kein Schwein lesen. hat nämlich überhaupt nichts mit Schweinen zu tun. Mhm. Die waren auch nie damit gemeint. Denn... Äh, es hat zu tun mit der Familie swine aus Dithmarschen. Ach was. In Schleswig-Holstein. Ne? Geschrieben so. S-W-Y-N-Swein. Deren Mitglieder waren angesehene und kluge Leute. Hatte selbst ein swine Probleme beim Entziffern eines Schriftstücks. Ja? Dann sagten die Bauern, das kann kein swine lesen.
0: Ach nein, das gibt's doch nicht. Das heißt, eine <lacht> einzelne Familie und das ist in <lacht> ja. ganz Deutschland bekannt?
1: ja. Klar, und wenn du, ja, logisch, du bist jetzt zu Besuch in Schleswig-Holstein und da sagt ein Bauer, das kann ja kein Schwein lesen. Und dann fährst du wieder nach Hause, nach Hessen und sagst, das ist ein geiles Sprichwort. Das kann ja kein Schwein lesen. Und übersetzt etwas, was gar keine Übersetzung Ach, wie benötigt hat. Was ist das
0: denn? <lacht> so, aber gut. Das, äh, mit diesem, dass es mit Y geschrieben wird, das kennt jeder, der mal bis nach Dänemark hochgefahren ist, da die Autobahn entlang. Hm. Diese ganzen Orte da oben in Schleswig-Holstein, ja. Schubi und Hubi hm. und wie die alle heißen, die werden ja auch mit Y geschrieben. Das scheint da <lacht> okay. irgendwie. Auch so süß. Ne? Da, scheint da irgendwie auch Trend zu sein. Oder ja. Ja, was heißt Trend? Ne? Trend ist ja nur was, was aktuell ist, aber ähm, ne. <lacht> ja, sehr lustig. Das kann ja kein Zwein lesen. Das muss ich mir merken.
1: Sich, ja, wir hatten ja vorhin schon, ähm, dass wir uns verzetteln. Ja. Und jetzt haben wir uns äh, sich verfranzen. Mhm. Hm? Was glaubst du, woher kommt's?
0: Das hat, doch wieder irgendwas, äh, nee, das hat doch wieder irgendwas mit, mit Kleidung zu tun, oder? Nein, nee?
1: gar nicht. Also vollkommen anders. Wäre ich aber auch nie drauf gekommen. Ähm, es soll sich dabei, es soll. Also ist jetzt auch wieder eine Vermut, Mutmaßung, es soll sich dabei um eine zweiköpfige deutsche Stuka-Besatzung im Zweiten Weltkrieg handeln. werden. ist denn also das? Stuka, Stuka bedeutet Sturzkampfflieger oder Sturzkampfbomber. Oha, okay. ja, Die Junkers U87 zum Beispiel ist ein Sturzkampfbomber. Bomber, ähm, die wurden im Zweiten Weltkrieg eingesetzt ja. und ähm, da ist es eben so, dass man auf, also wenn man sich auf Feindflug befindet, da sitzt hinten dann ein MG-Schütze. Der ist nicht nur MG-Schütze, sondern auch Beobachter und Navigator. Und wenn der nicht richtig aufgepasst hat, dann hat sich der Pilot verflogen. Ja. Okay. Dieser Navigator hatte den Namen Franz. Es geht jetzt also um, eine, um einen speziellen Fall. Von einem Team, was da geflogen ist. Und als die dann heil zurückgekehrt sind, dann haben wir gesagt, Hu, die haben sich verfranzt. verfranst. Ne? So, halt Erstmal komplett verflogen, haben es aber dann heile wieder geschafft, <lacht> heimzukommen. Ja, da haben sie sich ganz schön verfranst, okay. hat man dann immer gesagt, wenn das jemand anderem, einem anderen Flieg Fliegerteam dann auch passiert ist. Ah.
0: Also, wie, also wie, wie, wie Kevin heutzutage, ne? Du ja voll der <lacht> Alpha-Kevin. Das
1: war damals der Franz. Ne? Das
0: war damals der Franz, der sich vertan hat. Und dann, ja, ja gut, so kann man sich dann auch einen Namen machen, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> Arm wie eine Kirchenmaus. Das rührt daher, dass es in Kirchen keine Vorratskammern gibt. Gibt es also einfach nichts zu essen. Gar nichts. Ja. Das heißt, Mäuse, die in der Kirche leben, die sind mal so richtig arm dran, weil die halt da gar nichts finden können. Ne? Mhm. Also in jedem anderen Haushalt, ja, überall wo eine Maus sich in einem Haus ansiedelt, findest du irgendwo irgendwann mal zwangsläufig irgendwas zu essen. Aber in der Kirche ist halt einfach wirklich gar nichts. Ne? Also die sind dann wirklich arm wie eine und Kirche. Und was ist
0: mit Maus. dem Leib Christi?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Haben die damals schon Obladen benutzt?
0: Was weiß ich?
1: Gut. Ne? <lacht> das für Dann hatten wir noch Hals- und Beinbruch.
0: Mhm.
1: Hast du da eine Ahnung? Weil das finde ich auch wieder so unfassbar weit hergeholt. Okay, nein. Das stammt nämlich aus dem Hebräischen und lautet im Original, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Hatzloche und Broche. Und das heißt Glück und Segen. Ach du Scheiße. <lacht> Wie kann man denn da draus Hals- und Beinbruch Hat's machen? Und Einfach vollkommen falsch übersetzt. Hals und Beinbruch.
0: Ja, also das ähm, nur den, den, den Laut, also die, den, die Aussprache quasi ja. übertragen.
1: Hassloche und Broche. <lacht> Hals und Bein. Naja gut, okay. Und jetzt kommen wir zum letzten. Das Heft in die Hand nehmen. Das hatte ich als allererstes gesagt. Ich nehme mal das Heft in die Hand ja. und fange mal mit meiner Geschichte an. Das Heft ist in dem Fall, weißt du es? Nee. Der Griff eines Schwerts. Ach so, ja, man Heft. ja klar. So, Das heißt, wenn ich jetzt das Schwert in die Hand nehme ne, und dann jetzt, machen wir, jetzt legen wir mal richtig los, dann nimmt man das Heft in die Hand. In dem Fall eigentlich den Griff eines Schwerts.
0: Interessant, ne? Also da denken wir jetzt, wenn wir dieses Sprichwort hören, Eher bildlich, also in meinem inneren Kopfbild hm. entsteht da eher, dass jemand wirklich so ein, so ein Vokabelheft oder sowas in die Hand nimmt, ne? Ja, genau. weil, ja, weil wir genau. da einfach auch nichts mehr mit zu tun haben. Also wir sind ja eben nicht mehr, wir gehen nicht mehr so bewaffnet auf die Straße. Äh, ne? ja. Wir führen nicht immer unseren Säbel oder unser Schwert oder sonst irgendwas mit. Und deswegen sind diese ganzen Begriffe, die aus der ähm, Region kommen, für uns ja, mit anderen bildlichen ja mit anderen bildlichen Vorstellungen konnotiert. Genau. Witzig. Das hilft dir nicht So. Ja, so da, also darum, daher kommt ja auch zum Beispiel das Wort Entscheiden. Ne? Das Schwert aus der Scheide ziehen. Stimmt.
1: Hab ich noch nie dran, drüber nachgedacht.
0: Ja. Entscheiden oder das auch die ja Scheidung. Also etwas teilen.
1: Ja, ja, ja. klar. Du hast Scheide gesagt.
0: Ja, die ist ja auch in der ja, Mitte ist geteilt. Ja krass, Überraschung. Ne? Ja. Hm? Da, ist, da kann ist man doch, ja auch das quasi dieses Video. Da gibt es auch dieses Video, auch
1: dieses Video wo, der, wo der eine junge Kerl sagt, ich mag nicht heiraten. So voll besoffen, ich mag nicht heiraten, aber ich mag scheiden. Scheiden. <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe zu so viel TikTok geguckt. <lacht> ähm, ich habe euch jetzt hier mit allgemein. Also Niveau, Niveau. Mal <lacht> Ich habe euch jetzt hier in knapp, so also fast eine Stunde, ja, so ein bisschen weniger, haben wir noch ein bisschen Zeit, haben wir noch, aber die kriegen wir auch noch voll. <lacht> ja, wir hatten jetzt also mal Redewendungen und Sprichworte, wollte ich eigentlich machen, ist jetzt aber dann letztlich fast gar kein Sprichwort dabei gewesen, es waren eigentlich nur Redewendungen, aber ich fand es trotzdem ganz interessant, mal diese Wortherkunft herauszufinden. Ja. Ähm, ich habe einen Arbeitstitel für diese Folge, ähm, ich rede, du wendest. <lacht>
0: das ist gut. <lacht>
1: Damit verrät man, glaube ich, auch nicht allzu viel. Ich ganz, fand es ganz lustig. Das ist mir gestern früh aufgefallen ähm, oder eingefallen. Habe ich das mal so hingeschrieben. Ich, aber dann, ich, loggen, dann loggen wir das so ja, ein. Das ja, das
0: loggen wir so ein. Das finde ich gut. Und das passt ja auch zu dem, äh, dass ich da ab und zu mal ein bisschen kritischer hinterfragt habe. Das passt <lacht> Ja, also, ja, sorry. Aber wenn es mein Thema, also wenn es Sprache betrifft, äh, für Sprache habe ich halt so meine Leidenschaft. Ne? Ähm, dann muss ich zwischendurch halt auch mal fragen, wie gut sind da auch, ja, so Quellen von so Internetseiten oder ist das wirklich nur eine Vermutung, die die da angestellt haben und ja, wie sinnvoll oder wie nachvollziehbar sind solche Vermutungen, wenn es eben aus dem Bereich des mündlich Überlieferten kommt? Ne? Ja. ja, sehr spannend. Also ja, wir
1: sehen ja allein schon an, an vielen Dingen, die ich jetzt erklärt habe, handelt es sich ja schon um Übersetzungsfehler. Ja, ne? genau. Und bei wie vielen ist es so, dass jemand überhaupt gar keine Ahnung hat und es einfach eine Vermutung aufstellt und es ist niemals so der Grund war? Ja, und ne? wenn, du, wenn du
0: Sprachwissenschaft nicht. studierst, dann ist ja auch immer vorgeschrieben, dass du so ein Mittelalterseminar machst. Also Mediavistik nennt sich das. Da musst du ja äh, Sprache des Mittelalters übersetzen und lernst eben mhm. auch von Bedeutungsverschiebungen. Dass zum Beispiel die ähm, normale Frau früher das Wip war, also das Weib, und die Frau, mhm. die ähm, adlige Frau, da ja. hat eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden nach dem Mittelalter. Ne? Also, das Weib dann eher abwertend gemeint ist, das war ja. im Mittelalter noch nicht so. Da war das Weib ja. eine ganz normale Frau und die Frau war eben nur eine adlige Frau. Also dieser Begriff Frau war den Adligen vorbehalten. Ja, okay. Und ähm, dass es. wir das heutzutage halt auch eben anders sehen, das lernt man dann ja. eben ganz früh in der Sprach, äh, Sprach, im Sprachstudium, dass es da eben, dass man das wirklich immer alles kritisch hinterfragt muss hm. ne, ob dieses Be Wort immer schon diese Bedeutung hatte ja, ne, oder klar. ob die sich vielleicht Vor allen verändert hat klar man hat. weiß es ja
1: es gibt ja so so äh, alte Geschichten Fernsehsendungen was weiß ich Filme oder so wo dann nur auch das Weib und so dann zuckt man kurz zusammen weil es heute ja. eben Als abwertend benutzt eher. wird lustigerweise genau. ähm, sagt man aber trotzdem noch weiblich ja richtig fraulich ist jetzt wieder ganz andere Bedeutung ja. ne Weiblich ist die Grunddefinition und äh, fraulich ist, äh, wenn man ganz besonders wie eine Frau ist. Also fraulich
0: wird dann eher ähm, Männern zugesprochen, genau. die ja. halt so eine, eine ja. frauliche, Auftreten, ein frauliches oder ein weibliches Auftreten haben.
1: Ja. Also du sagst heute nicht mehr Weib, ne? ja. das ist abwertend, also du würdest wirklich dafür scharf kritisiert werden, wenn ja. du sagst hier da das Weib ne? oder du sagst das bewusst Böse, die ganzen Weiber da, ne? aber weiblich, das hat man so gelassen, ja. das finde ich dann auch wieder so krass, also man, man nimmt es aus dem Sprachgebrauch raus, weil es abwertend ist, aber in manchen Sachen, ne? ja, das hat wahrscheinlich auch wieder damit zu tun, das hast in jedem Formular, ne? überall steht männlich, weiblich, ja, ja, ne? so, packe ich einfach lieber noch divers dazu, bevor ich das alles austausche. Ja.
0: ja, also das war auf jeden Fall sehr, angekommen. sehr, sehr, sehr spannend. Ich danke dir dafür. Genau, und damit sind ich wir am Ende angekommen und müssen genau. jetzt mal wieder unsere üblichen äh, ja. Aufforderungen loswerden, denke ich. Hm. Denn es ist so ein bisschen ruhig <lacht> bei uns.
1: Finde ich auch. So. Ist ein bisschen schade eigentlich, ja. weil wir haben eine schöne wachsende Zuhörerschaft und wenn wir so Fragen stellen und Aufforderungen so, ne? dann
0: kommt da nichts.
1: Da traut sich keiner, sich zu melden in der Klasse. Ich glaube auch, das ist wirklich, das Dabei. hat
0: was mit dem Trauen zu tun. Vielleicht müssen wir ja. auf unseren ja. Instagram- und Twitter-Kanälen noch mal ein bisschen ja. na, offener. Die bombardieren
1: jetzt mit Fragen. Ja.
0: Vielleicht können wir da mal so Umfragen machen in der, in der Story. Vielleicht sind die Leute eher ja. bereit, irgendwo drauf zu tippen, als uns tatsächlich eine Nachricht zu schreiben.
1: Genau. Ja. Weil auch, ich glaube, ähm, also es ist ja unter jeder, bei Spotify zum Beispiel ist ja unter jeder Folge eine Frage gestellt, wie hat euch diese Folge gefallen ja. oder Umfrage oder so. Aber das können ja dann eben nur die Leute hören, sehen oder da mitmachen, die Spotify haben. Ja. Das heißt, wir schließen damit natürlich alle anderen ja, aus. Eben.
0: Ja, gut. Und bei Apple also, zum
1: Beispiel gibt es sowas nicht. Und wenn ich und mit mal Apple so schließt du ja auch schon mal grundsätzlich die Hälfte der Menschen aus, die gar kein Apple haben. Ne? Warum sollen die Apple Podcast hören oder diese App benutzen? Ja, und wenn ja. ich
0: jetzt auch mal so mein Podcast-Hörverhalten angucke, ich höre Podcast ja vor allen Dingen im Auto. Auf dem Weg ja. zur Arbeit zum Beispiel, dann höre ich meinen Lieblingspodcast und dann stellen die eine Frage. Und dann hm. bin ich auf dem Weg zur Arbeit, mache das Auto aus, gehe rein, habe sechs Stunden hm. Unterricht und habe das dann vergessen. Ne, also ja, ich bin ja niemand, ja, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und dann äh, aktiv <lacht> diese Fragen da beantwortet, die mir da gestellt werden, sondern, ja, das ist halt wirklich Unterhaltung, die höre ich äh, aus Interesse, aber irgendwelche Fragen da beantworten, das ist, funktioniert, glaube ich, einfach auch nicht so wie zum Beispiel auf äh, ja. Auf Twitter oder zum Beispiel auf YouTube, wo man dann, wenn man das Video ja. guckt, auch direkt was unten in den Kommentar reinschreiben kann, sondern ja. ne, Podcasts also hört man irgendwie beim Joggen, beim mit dem Hund spazieren gehen, beim ja. Putzen oder was auch immer. Klar, ja. es
1: gibt es gibt welche, da habe ich schon Fotos geschickt bekommen, ähm, sitze im Zug und höre die neuesten Folgen vom Bergmann, ja. ne, so von meinem Podcast jetzt, und dann sieht man so ein Foto, wie das Handy so auf seinem Schoß liegt, klar, wenn du im Zug sitzt, dann geht das, ja. dann kann man tatsächlich darauf reagieren, aber, das ist aber das da gebe ich dir das recht, Einzige, ne? ich höre meine, ja, hör meine Podcasts zum Beispiel auch nicht zu Hause, kann ich ich kann das nicht zu Hause über Alexa, dass meine ganze Wohnung beschallt wird ähm, oder ganz selten mal, dass ich beim Kochen oder Backen vielleicht mal Kopfhörer drin habe, aber dann sind in der Regel auch meine Kids ja. da, dann höre ich nicht, wenn die mich rufen, das ist alles das, irgendwie blöd, ich kann, nee, das ich, also nur, ich fahre sehr viel ich, Auto, beruflich. Das mache
0: ich nur, wenn ich auf dem Heimweg hm. ähm, einen Podcast gehört habe, wo ich dann sehe, es sind jetzt noch fünf Minuten, die fehlen mir jetzt noch ja. für die komplette Folge. Ja, dann komme ich nach Hause, dann höre ich zu Hause diese fünf genau. Minuten ganz bewusst auch noch zu Ende, aber ansonsten mache ich das genauso wie du, dass ich dann auch sage, nee, also das mhm. kann ich wirklich nicht. Gibt aber auch
1: viele. Es gibt viele, die hören zu Hause Podcasts den ganzen Tag beim Saubermachen, beim Putzen, beim Waschen, nee, beim Kühlen, bei keine Ahnung was. Ich kann es auch nicht, deswegen, ich bin ne, Berufsautofahrer, wenn man so will ja. und äh, Liebespendler. <lacht> Liebespendler?
0: <lacht> <Und>, <lacht> oh, das hast du aber schön gesagt. <lacht> so,
1: und dann bin ich halt eben sehr oft im Auto unterwegs und dann höre ich meine Podcasts da. Ja. Ja? So, und jetzt begeben wir uns auf eine ganz blöde Schiene, weil wir haben jetzt eben erwähnt, dass man beim Zugfahren unsere Fragen beantworten könnte und was für die Umwelt tun. Und wir haben beide jetzt gesagt, dass wir viele Auto fahren. Wir hören jetzt besser hier auf, bevor es ärgert wird.
0: Ja, das, ist, das liegt aber nicht an mir, <lacht> sondern das ist, liegt halt ja. tatsächlich daran, dass ich, wenn ich, mit an der deutschen Bahn. Ja, wenn ich mit dem Zug zur Arbeit fahren müsste, wäre ich zwei Stunden unterwegs für einen Weg, hm. in dem ich mit dem Auto eine halbe Stunde brauche. Und das ist halt etwas, eine ja. Zeit, die ich nicht habe. Ne, zwei ja. Stunden hin und zwei Stunden zurück, das wären vier Stunden am Tag, die ich, Es geht halt einfach nicht. Dafür ja. ist die Verbindung, die Zugverbindung, hier bei mir auf dem Dorf leider zu mhm. schlecht.
1: Ja, und es ist ja auch bei mir so. Also die, 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 die Strecke, das sind 300 Kilometer zwischen ja. uns, 303 Kilometer und die Strecke mit dem Zug zu fahren, ich habe das schon öfter geguckt, entweder kostet die mich einfach 180 Euro, muss 17 Mal umsteigen und bin sechs Stunden unterwegs. Wie? Ja, sorry, nee, Entschuldigung, dann ist die Deutsche Bahn ausgeschieden aus dem Game. Ja. Das funktioniert bei du mir bist, nicht. Du musst tatsächlich dann, nur
0: zweimal umsteigen, glaube ich. Also du kannst direkt jetzt, bis jetzt. Essen halt doch auf jetzt. Essen Hauptbahnhof fahren. Hm? Und ah. von Essen Hauptbahnhof fährt ein Zug direkt.
1: Piep, wir piepen das.
0: <lacht> wir müssen das nicht piepen. Ich kann das schon so, dass das... Ne? Also von Essen Hauptbahnhof fährt ein Zug direkt hier in, mein, in meinen Nachbarort. Aber aus dem Nachbarort hm. müsste ich dich dann abholen, weil das gibt keine Möglichkeit, von da zu mir zu kommen. Zu Fuß ja, aber ist trotzdem. zu weit.
1: Nee, es ist, das dauert aber auch zu lang. Ja. Das ist genau, nicht du zu vergleichen im Auto. Ich kann in drei Stunden bei dir sein, spätestens sind dreieinhalb Stunden. Ja. Wir lassen jetzt mal Stauverkehr, den ganzen das lassen wir jetzt mal alles außen vor, aber drei bis dreieinhalb Stunden reine Fahrzeit mit dem Auto, weil es einfach eine gute direkte Anbindung ja. gibt. Und mit dem Zug ja, schaffe ich das. Mindestens niemals. fünf
0: Stunden. Mindestens. Mindestens fünf Stunden. Also du fährst ja drei Stunden von äh, Frankfurt Hauptbahnhof bis nach Essen Hauptbahnhof ungefähr. Zweieinhalb bis drei Stunden sind das, glaube ich. Und dann fährt der Zug, der zu mir fährt, nur einmal die Stunde. Und da musst okay. du, wenn
1: du weißt, aber schon, dass ich nicht in Frankfurt wohne, ja, ja, ne? also genau. ich brauche ne, mindestens ja, ich, noch mal 35 Minuten Das wollte ich jetzt nicht unbedingt Frankfurt.
0: erwähnen, aber das sage ich jetzt. Und dann der Zug, <lacht> wenn du Pech hast, kommt dein ne, aus Frankfurt kommender ICE in Essen so an, dass du eine Stunde auf den Zug warten musst, der zu mir fährt.
1: Ja, nee, das
0: geht, geht einfach nicht. gar nicht. Also das ist die Wie Verbindung ist richtig beschissen. Und da gibt es nur auch nur die eine Möglichkeit. Und alles andere und deswegen, das ist halt raus, ne? da, also da ist einfach die Verbindung. Da müsste die Deutsche Bahn mal ein bisschen was tun. Früher fuhr der Zug übrigens zweimal die Stunde, da habe ich auch noch regelmäßig ähm, an der Schranke gestanden und musste warten. Und jetzt, seit der nur noch einmal die Stunde fährt, ist mir aufgefallen, das ist jetzt bestimmt zwei Jahre schon so, da habe ich diesen Zug tatsächlich noch nie hm. gesehen und ich fahre regelmäßig hm, da an diesem Bahnhof vorbei. Ich habe den oh. noch nie gesehen. Ist doch gut. Geht, ne? Weiß ich nicht. Also es <lacht> spricht nicht gerade für die gute verkehrliche, ja, verkehrsliche ja, Anbindung meiner Region hier. Ich meine, es ist ja, ja mittlerweile richtig. so, dass ähm wenn du von einem Kreis hier bei mir in den nächsten fahren willst, dann musst du ja schon allein mit dem Bus 15 Mal umsteigen. Und ich, für meine Schüler ist das ein Problem, die Praktikas machen zum ja. Beispiel. Die müssen irgendwo immer sehen, dass sie ein Praktikum bekommen, was in der Nähe ist. Die sind ja alle unter 18, die haben ja. noch keinen Führerschein. Die müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin. Und ja. äh, pff, das ist echt problematisch. Ja, aber das, ist ein, das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren.
1: Das ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt die Stunde <lacht> durchbrochen,
0: glaube ich. Eine Stunde vier ja. sind es bei mir. Ja, wir
1: schneiden immer noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen was rausschneiden. Wir haben zweimal Pause gemacht und haben dann noch ein bisschen Gequatsche draufgelassen, glaube ich. Ja. Oder? Oh, was weiß Egal. ich. Auf jeden Fall ähm, zu, den, zu den kurzen Aufforderungen, das haben wir jetzt schon gesagt mit den Umfragen, wir lassen uns da was einfallen ja. auf Insta, Twitter. Ich glaube, das ist so das gängigste. Auf Facebook wurden wir gesperrt. Was? Ja, ich glaube unsere Facebook-Seite wurde gesperrt. Ja. Ich kann es nicht genau sehen, weil ich wollte in mein Zweitprofil und wollte da rein, aber habe ich das Passwort vergessen. Also ich kann es nicht überprüfen. Mhm. Wir haben nur eine Meldung bekommen, ähm, dass wir gesperrt wurden, weil die natürlich nur, das ist ein Computer, der hat gemerkt, dass wir hinter Google links heißen und Google ist nicht unser Name, ja. Ja, sondern von Google und deswegen haben die gedacht, ha stopp, da gibt sich jemand als Google aus und haben uns erstmal gesperrt. Ja. Und dann habe ich Widerspruch erhoben und habe nichts mehr gehört. Und wie gesagt, ich komme jetzt mit meinem einen Profil nicht mehr rein. Mhm was ich so für die Arbeit genutzt habe. Also ist ich habe das ganze Thema Facebook jetzt halt leider hinten angestellt, aber alles, was wir auf Instagram posten, erscheint ja dann auch auf Facebook. Also irgendwie teilen wir das da halt schon so. Auf jeden Fall lassen wir uns was einfallen, Twitter, Instagram verfolgen, ähm, überall generell uns natürlich auch folgen, dem Podcast auf Folgen klicken, abonnieren und äh, Daumen hoch lassen. Ne? Eine Rezession schreiben Nein, auf jeden Fall. Eine Rezension.
0: <lacht> <lacht>
1: eine Rezension schreiben bei Apple Podcasts, wer da hört. Und ansonsten, ja, folgt uns einfach überall. Uns beiden einzeln könnt ihr natürlich auch gerne folgen. Wir haben dafür eine Website, die heißt Linktree slash hinter Google.
0: Mhm.
1: Ja, Linktree, da ist zwischen, also bevor die beiden E's kommen, ist ein Punkt. So wie das DE, in dem Fall halt EE. Und da könnt ihr vorbeischauen. Das steht natürlich aber auch alles in den Shownotes. Genau. Die ihr, wenn ihr dann zu Hause angekommen seid, mal reinguckt und draufklickt.
0: Ja. Und schaltet unbedingt in 14 Tagen wieder ein. Da bin ich wieder ja. dran und ich entführe genau. euch nach Paris. Oh, also, wir, Paris. wir machen tatsächlich. Und das zum Sommeranfang. Richtig, genau. Wir machen tatsächlich ein, hm. eine Reise in die Stadt der Liebe. Zum Tour de Develle. Zur Tour, Tour de
1: Fel. Ja, ich kann es schon wieder. Tour und de und L'Arc de Triomphe. Ja, genau. Fantastisch. Ich freue mich. Eifel. Es ist Sommeranfang mhm. bei deiner nächsten Folge. Du läutest also den Sommer ein. Am 1.6. Genau. kommt deine neue Folge. Ist ein Donnerstag, wie immer, ab 5 Uhr morgens. Ähm, noch etwas weiter vorausgeschaut, mache ich dann die 10. Podcast-Folge am 15. Ah. Juni. 15. Juni. Also 1. Juni, 15. Juni, die beiden Termine schon mal merken. Und ähm, ja, ich wäre fertig.
0: Ja, alles klar, bis dann. Hm. Tschüss.
1: Dann sag ich, äh, äh, ne, fall in kein Briefkasten. Ne? <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.